0: Mən bugün istərdim yoxsulluq mövzusunda danışın, yoxsulluq nədir, insan necə özünü yoxsul hiss edir, yoxsulluğun hansı təzahürləri, yanaşmaları və hansı növləri var. Allah-hazırda dünyada vahid yoxsulluqla bağlı yanaşma yoxdur. Yəni, bu yanaşma bir ölkədən başqa ölkə dəyişir və beynəlxalq təşkilatlar da öz standartlarına uyğun qiymətləndirmə aparırlar. Məsələn, 1990-cı ildə dünyada 1 milyard 800 milyon yoxsul var edirsə, yəni 2015-ci ildə təxminən 736 milyon yoxsul hal-hazarda yaşayır. Yəni, bu hədd kim tərəfindən müəyyən olunur? Bu, daha çox beynəlxalq təşkilatlar, xüsusilə də Dünya Bankı. 1990-cı ildə yoxsullu həddi 1 dollar, dəyərində qiymətləndirilirsə, hal-hazırda yoxsulluğun həddi təxminən 2 dollar, gündəlik 2 dollar həddində qiymətləndirilir. Yəni, bu deməkdir ki, əgər bir insan gündəlik xərci 2 dollardan aşağıdırsa, o, mütləq yoxsul hesab olunur. Yəni, yoxsulluq həddi də hər bir ölkədə müxtəlifdir. Məsələn, mən Azərbaycana qayıdacaq ondan bağlı tutaq ki, Daş ölkələrdə yoxsulluq həddinin qiymətləndirilməsi də fərqlidir. Məsələn, bəzi ölkələr yoxsulluq həddi və aclıq həddini ölçürlər, bəzi ölkələr ancaq yoxsulluq həddini ölçürlər. Ölkür, yəni bununla bağlı yəni, müxtəlif paradiqmalar, müxtəlif mübahisələr, diskussiyalar mövcuddur. Başqa bir ölçü vahidi, ə, yəni alıcılıq qabiliyyəti parasetdə dilir, yəni bu Bu, deməkdir ki, məsələn, siz 10 dollara bir ölkədə nə ala bilərsiniz? Yəni, bu, daha çox o valyutanın real dəyərini ölçməklə siz insanın ə, yəni, 1 dollara, yaxud da 10 və 100 dollara bir ölkədə yaşayabilməməsi haqqında artıq sizdə bir şəkil yaranır. Ta ki, siz 10 dollara Tacikistanda bir günə həddən artıq böyük bir şeylər ala bilərsiniz. Yəni, sizin yəni, yaşayış rifahınız üçün istənilən bir şey Alma mümkündür. Amma siz, 10 dolları Amerikada bir günə yaşamaq çox müşkül məsələdir. Onun görə də ə, yəni bu məsələn, orta əmək haqqı da buna uyğun olaraq dəyişir hər ölkədə. Çünki o, stabil deyil və hər ölkənin ə, kontekstinə uyğun olaraq dəyişməlidir. Məsələn, o yoxsulluğun növləri var. Var mütləq yoxsulluq, var nisbi yoxsulluq, var ə, məsələn, nəsil yoxsulluq, xronik yoxsulluq, məsələn, kənd və şəhər yoxsulluq. Və, və, və var ə, belə, kontekst yoxsulluq, ya onların daha çox məsələn, müəyyən vəziyyətə uyğun yoxsulluq da deyilir. Mövsümü yoxsulluq da onların bir növlərindən biridir. Məsələn, mütləq yoxsulluq, o yoxsulluq hesab olunur ki, insan həyatda qalması üçün zərərə olan ehtiyacları ödəməlidir. Məsələn, bu nədir? Daha çox bu sizin ə, deməli, ərzah, sizin qeym və ev ana yəni, ev, ərzaq və geyimsizdə yoxdursa, siz mütləq yoxsul hesab olunursunuz. Ya yəni, da bu üçü üçünün daimi olaraq siz əldə eləyə bilmirsinizsə, siz mütləq yoxsul hesab olunursunuz. Məsələn, mənim yanımda da biz Vyetnamda monitorin keçərəndə layihələrlə bağlı bir ailə tapmışdıq. O ailənin daimi evi yox idi. Yəni yaşamaq üçün, yəni gündəlik yeməyi, yaxud da geyimi var idi müxtəlif yollarla əldə eləyir, Hər gün başqa yerdə yaşayırdı, yəni o, mütləq yoxsul hesab olunur. Və yaxud da biz, məsələn, İndoneziyada belə bir hal rastlaşmışdıq ki, insanın evi var, amma gündəli ehtərcinin olma ərzahı yoxdur. Amma yaşamaq üçün axşam gedib başına qoymağa bir yeri var. Məsələn, onun görə hər ölkələrə, ölkədə fərqlənir. Yəni, insanların da yoxsulluq səhvəsi buna uyğun ölçülür. Məsələn, nisbi yoxsulluq nədir? Məsələn, nisbi yoxsulluq məsələn, ki, siz. Bir ölkədə orta yaşama standartı üçün tələb olunan xərc, əgər ə, gəlirlərdən çoxdursa, siz nisbi yoxsul hesab olunursunuz. Bu, müqayisəli bir şeydir. Taq ki, məsələn, Bakıdə misal üçün deyirəm, orta yaşama standartı üçün tələb olunan xərc deyək ki, 500 manatdır. Əgər siz 500 manatdan aşağı maaş alırsınızsa, yaxud da gəlir əldə edirsinizsə və xərciniz ondan çoxdursa, siz artıq o yaşamaq standartı ilə həyat tərzi quran insanlardan artıq geri qalırsız. Bu sizin nisbi yoxsulluğunuzu göstəririsidir. Və var mövsümlü yoxsulluq. Mövsümlü yoxsulla daha çox kənd təsərrüfatı üzrə ixtisaslaşmış ölkələrdə belə deyim, aktualdır. Və onlar məsəl mövsüm olaraq insanlar yoxsullaşır, müəyyən mövsümdən sonra müəyyən qolar nisbi olaraq deyim, daha da gəlir əldə edə bilirlər. Və yaxud var, və digər növlərdən biri və belə və ən geniş yayılmışı nəsli yoxsulluqdur. Məsələn, ədəbiyyatda da belə, belə bir şey var ki, əgər bir insan iki nəsil yoxsuldursa, artıq o üçüncü nəsildə bu xronik yoxsulluğa çevrilir. Yəni, iki nəsil yoxsul yaşayan ailə artı bu horoniki yoxsulluğun belə deyim, tələsinə düşür və bu da xüsusi yəni, diqqət tələb eləyən məsələlərdir. Məsələ, Hindistanda bu çox xüsusi olaraq yayılıb. Məsələn, Bangladeşdə bu çox yayılıb, geniş yayılıb. Onun yerdə mə, dövlətin bununla mübarizə aparması həddən artıq çətindir. Məsələn, bu növlərdir. Məsələn, mən daha çox yanaşmalar üzərində qurmaq istəyirdim çıxışımı, çünki yanaşmalar daha maraqlıdır. Və Daha çox araşdırılıb və yoxsulluqla bağlı yanaşmaya gəldikdə isə üç əsas yanaşma var. Gəlir yanaşması, resurs yanaşması və çox ölçülü yoxsulluq indeksi deyilən yanaşma var. Yəni, tarixən həmişə yoxsulluq gəlirlə ölçülüb. Yəni, əgər xərc gəliri üstələyirsəm, deməli, siz yoxsulsunuz və gəlir yanaşmasında da ə, hər bir ölkənin öz həddi var. Məsələn, Azərbaycanın götürsə bizdə minimum yaşayış minimumu hazırda 180 manatdır. Amma minimum əmək haqqı 250 manat civarında stabilləşib. Yəni bizdə minimum əmək haqqından az siz yoxsa hesab olunmusunuz. Yəni bizdə yoxsulluq yaşayış minimumundan aşağı yaşayırsınızsa. Yəni Azərbaycanda yaşayış minimumumuz 180 manat təşkil etməsinə baxmayaraq, bura daxil sizin Ərzaq, sizin qeyminiz, kommunal xərclər və sosial xərclər, yəni kommunal xərclər su, elektrik və s. K sosial xərclər isə səhiyyə, təhsil və digər xərclər. Yəni, bu üç parametri özündə əks etdirən yaşayış minimumu 180 manat civarında qiymətləndirilir. Məsələn, ancaq Türkiyədə var aclıq həddi, var yoxsulluq həddi. Yəni, aclıq həddi Türkiyədə ayrı hesablanır, yəni daha çox ərzaq ehtiyacları və onun xərcləri, o ayrı və var ə, yoxsulluq həddi. Burada axıq sizin kommunal və sosial xərclər. Yəni, Türkiyə daha real yanaşır məsələyə. Məsələ, Azərbaycanda o qiymətləndirmə yoxdur. Bizdə ancaq yoxsulluq həddi var, yaşayış mümin, onun aşağı alan təbəqə yəni, mütləq yoxsul hesab olunur. Yəni, yoxsulluq həddi ilə bağlı faiz də ə, bizdə O qədər də real ölçülmür. Havazırda Azərbaycandan yoxsulluq həddi 5 faiz kimi qiymətləndirilir. Məsələn, Dünya Bankında bəzi mənbələrində Azərbaycandan yoxsulluq 24 faiz civarında qiymətləndirilir. Yəni, Bakıda 16 faizdir, bəzi rayonlarda 33 faizdir, qiymətlər dəyişir. Amma yəni, xüsusi faktor odur ki, yəni hətta mütləq yoxsulluqdan əlavəsinə nisbi yoxsul sayılan otaq ki, əhalinin həssas qrupu deyilən bir hissəsi var. Yəni o ad o insanlar kim, məsələn, xüsusi iqtisadiyyatda bir fövqəladə hal olsa, məsələn, inflyasiya böyük olsa və ya həm iqlim dəyişikliyi, bununla əlaqədar bir şeylər, xüsusilə də iqtisadi şoklar baş versə, nisbi yoxsulluqda olan təbəqə Yəni, bir anda, yəni, bir gecədə mütləq yoxsuluğa yuvarlana bilər. Yəni, bununla bağlı, məsələn, Azərbaycanda xüsusi bir tədqiqat aparılmışdı mən yadımdadır. Biz orada müəyyənləşdirmişdik ki, Azərbaycanda 57 faiz əhali həssas qrupa daxildir. Yəni, bu ödəməkdir ki, bu insanlar müəyyən fövqaladı hallardan sonra mütləq yoxsulluğa qədər uçurma düşə bilərlər. Yəni, bu, xüsusi bir təbəqədə ki, onlarla ehtiyyatlı davranmaq lazımdır. Gəlirinlə bağlı əsas budur. Yəni, gəlir odur ki, insanların gəlirinə, xərcinə, istihlak xərcinə görə siz onları müəyyənləşdirirsiniz. Var resurs yoxsulluğu. Resurs yoxsulluğu daha çox insanların hansı xidmətlərdən və hansı məhsullardan yararlanmasıdır. Ta ki, siz görə bilərsiniz ki, bəzi kəndlərdə bizdə insanlar qazana bilir, amma içməli suya və kanalizasiya çıxışı yoxdur, səhiyyəyə çıxışı yoxdur və yaxud həmin kəddə məktəb yoxdur. Məsələn, bu, resursus yoxsulluğunun göstəricisidir. Məsələn, Tacikistanda çox maraqlıdır orada, məsələn, insanların yoxsulluq səviyyəsinin ölçəndə su resurslarına çıxış xüsusilə rol oynayır. Çünki Tacikistan su resurslarına həddən artıq bol ölkədir, ancaq Məsələn, beynəlxalq standartlarda çay suyu içməli su kimi e, bələdi, qeydə alınmır, amma Tacikistanda çay suyunə içmək yəni, normal hesab olunur. Əgər ona çıxışı varsa, deməli, insan yoxsul deyil və hələ də insanları qeydiyyətə qeydə, alırlar. Ancaq, məsələn, beynəlxalq standartlara uyğun monitoring, yəni, araşdırmalı apadan görürsən ki, böyük bir fərq var. Yəni, Ə, yəni, Tacikistanın statistikası ilə beynəlxalq standartlar arasında, misələn, su suya çıxış baxımından böyük fərq var insana. Biz, misələn, stand beynəlxalq standartlara yox, biz onları həddən artıq yoxsul hesab ediriksə, Tacik hökuməti onu yoxsul hesab eləmir. Çünki onların standartların suya, əgər çaya çıxışı varsa, bu, normal səbəb olunur. Amma çay suyu ilə, içməli su kimi istiradə çox riskli bir şeydir. Mesal, bu, bir. Və yaxud da biz, ə, mənim yadımda da Məsələn, biz Qəzzaz olağında biz xüsusi bir misiya ilə getmişdik orada bir layihənin qiymətləndirilməsinə. Orada, məsələn, balıqçıların Aralıq dənizinə balıq ovlamaqla bağlı xüsusi cəzələri lazımdır. Yəni, fələstinlilər ancaq 25 kilometrə qədər balıqçılıqla məşğul ola bilər, yələn, balıq ovlaya bilərdilər. Çünki İzrail ordusu orada xüsusi nəzarətdədir və əgər o təyin olunmuş O həddi keçirsizsə, məsələn, o ateş aça bilərlər sizə. Məsələn, orada biz ə, balıqçılarla, söhbət eləyəndə, bizə belə bir şey deyirlər ki, biz 25 kilometr həddə məsələn, balıq ovlamaq o qədər də məhsullar deyir. Çünki o, o civarda, yəni o həddə balıq o qədər də olmur. Yəni onlar həddən bəzi dəzəv dövrlərdə xüsusilə də məsəl limitləşdirirlər o bu məsafəni. Bəzən məsəl 25 kilometrdən 20 kilometrə qədər endirirlər vəsaitə və insanlar məsələn ovçuluqla özü-sə ovlama, balıq ovçuluğu o vəynə məşğul ola bilmirlər. Məsələn, bu onları məsələn resurslardan həddən artıq yəri salır. Məsəl insan əgər gündəlik təki 50 yaxud 70 balıq ola bilərdisə, o onu həddən artıq limitləşdirir, məhdudlaşdırır. Məsələn, bu resurs, resurs yoxsulluğunun müxtəlif növləri var. Məsələn, əgər təhsilsizsizsə, o da resurs yoxsulluğu hesab olunur. Yəxud səhiyyə çıxışınız yoxdursa, o da böyük bir resurs yoxsulluğu hesab olunur. Məsələn, ən yaxşı misal mən göstərə bilərəm, Bangladeş. Bangladeşdə təsəvvürləyini, hökumət 6 il ərzində, 2016 cı illərdə öz əhalisinin 800 min nəfərini yoxsulluqdan çıxarıb. Yəni bu 6 il ərzində 3 əsas ə, islahatı keçirdikdən sonra görək insanlar özü artıq özünü yoxsulluqdan gərərlərini, yəni yoxsulluqdan çıxa biliblər, ikincisi gərərlərini çox halda biliblər və bunu öz nəslindən nəslə öyrətə bilirlər. Bu nədir? İlk olaraq, məsələn, ən böyük reform islahatlar, onlar torpaq islahatı, yəni torpaqları hər bir əhalinin özəlləşdirilməsinə icazə verdilər. İnsanlar artıq özlərinin torpaqları oldu. Kənd təsarifatına və özəl sektoruna məşhur olan şirkətlərə həddən artıq böyük vergi güzəşləri tətbiq olundu. Üç, Onlarda ə, iqtisadiyyat elektronlaşdırmağa başladı, yəni artıq fizik olaraq müxtəlif sənədlərin alınması, yaxud verginin hesabatlarının verilməsinə ehtiyac olmadı. İstəlinən, istəlinən ə, xidmətləri elektron alıb, yaxud sata bilərsiniz. Məsələn, internetin qiymətləri həddən artıq düşdü orada. Məlum, 6 il ərzində insanlar gördülər ki, özəl sektor dövlətin görə bilməyəcəyi çox xidmətləri artıq, əliyə bildi. Və bu dövlət artıq öz rolunu daha çox yəni xidmət göstərən yox, yəni sahəni idarə edən bir qurum kimi fəaliyyət verməyə fəaliyyə başladı. Yəni artıq xidmət sahəsini özəl sektora yönəltdi. Yəni bu çox vacib bir faktor idi, çünki biz orada biz həm fermerlərlə görüşdük, həm özəl sektora görüşdə görürdük ki, insanların artıq çox yükü aradan qalxıb və insanlar məsəl özəl sektorun gücünü görə biliblər bu, bir. və görürlər ki, insanlar artıq xüsusətə banklara həddən artıq inəm artmağa başlayıb. Yəni, bu, çox böyük bir faktor idi. Yəni, 6 il ərzində 800 milyonu yoxsulluqdan çıxarmaq həqiqədən böyük bir belə də, hünər tələb eləyir. Bəzi ölkələrdəsə əksinə, misələn, Afrika ölkələrində bu proses çox da irəliyə getmir. Əgər statistiyaya baxsaq, yəni, dünyada yoxsulların sayı azalır, amma bu azalmanın Böyük payı, yəni 70-80 faiz payı ə, Asiya ölkələrinin payına düşür. Yəni, bura aiddir Çin, Vietnam, İndoneziya, Bangladeş, Singapur ə, və, və, və, məsələn, Yaponiya və, və s. Asla bu ölkələrdə, məsələn, iqtisadiyyatın liberallaşması, özəlləşməsi, elektronlaşması həddən artıq insanların bu yoxsulluq tələsindən çıxmasına Tövbə verir. Bu bir. Və sonuncu mesela, çox ölçülü yoxsulluq indeksi Bu, daha çox İngiltərədə Oxford yoxsulluq və insan inkişafı təşəbbüsü deyilən mərkəzdə bu indeks həsablanır və bu indeks insanların üç prinsip üzərində yoxsulluğunu ölçür. Yəni, buna görə bu gəlir, yaxud resurs üzərində qurumur, hər ikisini birləşdirir. Yəni, burada üç prinsip var. Yəni, birinci prinsip o ki, sizin həyat tərzinizin ya da işayış tərzinizin standartına baxır. Yəni, burada əsasən dörd faktor rol oynayır. Sizin əgər evinizdə içməli su və kanalizasiya varsa, İkinci, sizin ə, mətbəxtə yanacağınız varsa, 3 üçüncü, sizin ə, maşınınız, televizor, radio, yəni, ə, yəni, zərur ehtiyaclarınız ödəyə biləcək abadanlıqlar varsa və dördüncü, torpağınız varsa, bu sizin həyat standartınızın minimum olaraq ə, cavab verməsini göstərir. Bundan sonra ikinci gəlir səhiyyə və üçüncü gəlir ə, təhsil. Və məsələn, mən öz işimdə də görürəm, bir çox beydənxalq təşkilatlar da öz fəaliyyətlərini inkişaf etməkdə olan ölkələrdə bu yöndə qururlar. Ya səhiyyə böyük investisiya eləyirlər, ya təhsilə böyük investisiya eləyirlər, ya da ki, məsələn, həyat təhsilərinin bu formaləyəsi su, infrastrukturun qurulmasına böyük investisiya eləyirlər. Bura su ola bilər, bu ola bilər, məsələn, qaz, elektrik, məsələn təhcizatı və s. və s. və s. Yəni, bu prinsipləri üzərində Quranda həqiqətən real inkişafı görə bilirsiniz. Amma məsələn, tutaq ki, ə, Azərbaycanda biz ə, o zaman ə, münagişə zoonasında yaxın rayonlarda işləyəndə kənddən kənddə böyük fərq var idi. Məsələn, bəzi kəndlərdə biz görürdük ki, həddən altı kasıb kəndlər var idi. Yəni, yaşaması üçün zəruri olan torpaq, ə, geyim və ə, evləri var. Amma, məsələn, ticarət əlaqələri, o qədər dayanıqlıdır, yəni, ticarət əlaqələri qurmaq üçün imkanları yoxdur. Yəsələn, belə deyim, özünün bir gündə növbəti günə kimi çıxarılabilir, ancaq məsələn, növbəti ay və ondan sonraki aylarla bağlı gəlirlərin necə formalaşdırılması ilə bağlı bir təsəvvürü yoxdur. Ona görə, məsələn, inkişaf etməkdə olan ölkələr belə, xüsusi subsidiyalar təyin eləyir ki, insanlar, xüsusən də fermerlər, öz biznes planlarını tərtib eləyən zaman dövlətin subsidiyalarından istifadə eləmək imkanları olsun. Yoxsulluq həddini müəyyənləşdirməsində üç əsas ehtiyac – qeyim, ərzah və, və ev. Bunların təmin olunması sizin yoxsulluqdan çıxmanız demək deyil. Yəni, bu üç əsas prinsip sizin həyətdə qalmanızın qalmağınız üçün çox vacibdir. Yəni siz geyinməlisiniz, sizin axşam yatdığınız eviniz olmalıdır və sizin gündəlik ehtiyaclarınız o demək üçün, yəni qidalanmalısınız. Ancaq bu əsas göstəricidir, çünki yoxsulluq yoxsuluğa təsir edən müxtəlif göstəricilər faktorlar var. Yəni sizin əgər bir çox şeylərdən mərhumsunsa, sizin yəni yenidən mütləq yoxsulluğa yuvarlanmanız çox asan olacaq. Onun yerə də, məsələn, bir çox ölkələrdə insanların yoxsulluq həddindən çıxarılması üçün xüsusi proqramlar tərtib edirlər və o proqramlar üzərində dövlət infrastrukturdan tutmuş sosial layihələrə qədər insanların yoxsulluq həddindən çıxarılmasına yardım göstərirlər. Yəni, dövlətin rolu həddən artıq böyükdür. Yəni, dövlət əgər infrastruktura sərmayə qoymursa və insanların maliyyə çıxışını təmin etmirsə, insanlar o səvədə qalacaqlar. BMT-nin dayanıqlı inkişaf məqsədlərində də xüsusilə göstərilmişdir ki, yoxsulluğun aradan qaldırılması üçün dövlət öz səlahiyyətlərinin bir çoxunu özəl sektorə ötürməlidir. Çünki artıq dövlətin həddən artıq yüklənməsi, həddən artıq xidmətlərinin özündə cəlb etməsi bir çox xidmətlərinin insanlar tərəfindən e, yəni alınana daha insanlar üçün daha asan ola biləcək səviyyədə qurulmasına problemlər yaradır. Ona görə də bir çox ölkələr artıq e, özəl sektorda əməkdaşlığa keçirlər ki, çünki özəl sektor insanlara daha sata, e, satıla biləcək, insanlar üçün daha e, asan xidmətlər, məhsullar ortaya çıxarır və onlardan gəlir qazala bilirlər fikir versək BMT-nin daha da inkişaf məqsədlərində də birinci məqsəd yoxsulluğun aradan götürülməsi, ikinci məsələ aclıq. Yəni bu iki məqsəd xüsusi önəm daşıyır. Çünki əgər dövlət öz rolunu bu sahədə bu sahədə müxtalif oyunçuların yəni, oynamasa, əməkdaşlıq etməsə, insanların yoxsulluqdan çıxarılması çox böyük əngəllər törədə bilər.